0: В армии было немножко другое понятие. Там решают за тебя, а ты делаешь. А тут и решаю я, и делаю, по сути. Вот это понимание, оно мне очень нравится и на практике, и в теории, потому что мозг работает вообще каждый день колоссально быстро. Ну и просто позитивный настрой каждый день. Те условия, то время, которое я могу на себя тратить.
1: Привет, я Катя Золотых.
2: А я Женя Щелчкова.
1: И это подкаст
2: «Шкала Бафорта»,
1: где мы исследуем, что становится ветром перемен в жизни
2: разных людей. В какой момент мы решаемся сделать шаг и изменить свою жизнь? И как объяснить, что для этого одним нужно испытать потрясение, вторым банальную скуку, а третьим просто вспомнить детские мечты? И зачем...
1: Там зашел,
2: Кать. Так это ветер перемен. Открывай окно. Всем привет! В эфире девятый выпуск подкаста о переменах Шкала Бофорта.
1: Привет. Сегодня мы пригласили в гости лидера благотворительного фонда «Сердца трёх» Максима Баева. Но так было не всегда. Раньше Макс был, не поверьте, военным. Об этой трансформации мы сегодня и поговорим. Макс, привет!
0: Привет, привет, девчонки!
1: Макс, расскажи, почему ты стал военным?
0: Хороший вопрос, и ответом на него станет девушка, которая жила в Калининграде. И из-за которой я сюда, собственно, и переехал вообще. Для меня единственной на тот момент возможностью в 2016 году было, чтобы остаться здесь и остаться с ней, это остаться в армии.
2: Сколько, получается, в общей сложности ты служил в
0: армии, работал по контракту, если я правильно поняла? Правильно, в общей сложности это было год срочной службы, то есть прям вот эта обязательная тема, и 4 года, 4 года контракта. Да, закончились они вот буквально три месяца назад.
2: И как тебе работалось в системе? И, насколько я понимаю, система, армия, это постоянный контроль над твоей жизнью. Тебя это не напрягало? Тебе в этом как
0: жилось? Ну, смотри, у меня как получилось вообще. То есть я молодой парень, которому 19, уезжает в армию и попадает вот в жесткие рамки системы, в которой как бы тебя кормят, одевают, говорят, что делать. По сути, думать особо ничего не нужно. Ну и в целом весь год думаешь о том, как бы побольше погулять, как бы с кем-то увидеться, как бы не приходить в часть, потому что ты всегда на одной территории. То есть следующий год после этого у меня был просто вот в таком расслаблении конкретном. Я получил возможность выходить из части, там, не знаю, ездить в кинотеатры, на море и так далее. То есть такой, я очень долго вот это вот все себе брал, брал, брал со всех сторон как бы. И ну, даже не думал о том... Что я дальше продолжаю находиться в этой системе На третий год уже пришло осознание Что так-так, подождите-ка, что-то здесь не совсем все так просто Надо подумать, посмотреть с разных сторон И на третий год уже появилось желание что-то в жизни у себя поменять В этом плане, ну и начался поиск решений всяких
1: Слушай, Макс, а некоторые военные остаются в системе Потому что она обеспечивает им стабильную жизнь То есть это доход, льгота в медицине, ипотека, образование и это как раз таки влияет на желание оставаться, работать в системе. Почему все-таки хотелось менять свою жизнь, несмотря на всю эту стабильность?
0: Да, действительно, социальных каких-то гарантий очень много, но я сейчас на это смотрю как такой некий маркетинговый ход. Как бы это ни было там за патриотизм и прочее, но там реально должны находиться люди, которые любят это дело и знают, зачем они это делают, Они не просто ради денег и квартиры, каких-то условий. Условия – это классно, но нужна, я считаю, что в первую очередь очень сильная идея. Там, где был я и как видел, как это происходит, идею знают единицы вообще.
1: Mm -hmm. Я вот как раз таки хотела сказать, а ты думаешь, реально в системе работают люди, которые прям вот за идеей. Насколько процентов система состоит из таких людей? Мне кажется, не знаю, проценты на два максимума.
0: Верно, верно. И поэтому, ну, я адекватно понимал, что как научили в армии, например, есть задача. У задачи есть решение, и вот все вот эти варианты с квартирами, домами и прочим, это та же задача, которую можно решить за 20 лет, а можно решить за 2 года, например. Вопрос только в количестве усилий и том, ну, где ты находишься, какое окружение тебя окружает, по сути, что ты делаешь. И тогда начался вот этот поиск.
2: Расскажи про поиск про... поподробнее. Что ты делал? Как ты искал?
0: Но так как у меня вариантов было немного, у меня был вариант найти вторую работу. Работу, скорее всего, удаленную и неофициальную, потому что ну, как бы нельзя в госструктурах делать каких-то таких вот официальных тем. Это был копирайтинг, рерайтинг и что-то вот в этом роде. Первое, что выходило вообще в голову какие-то интернет-подработки. И прочее, прочее. Ну, вот вообще я не понял, как я могу с этого сделать очень много, например, на тот момент. Потому что первый вопрос вставал, конечно же, финансовый. То есть, меня не держала, говорю, идея какая-то. И хотелось именно вот создать себе доход какой-то, который позволит мне делать что-то еще больше. Там, семьи обеспечивать и так далее. Вот, этот поиск привел меня на то, что ну, нужны просто новые люди реально, чтобы как-то из этой всей штуки вырваться, найти какие-то новые знания, новые действия. Ну, то есть, когда вот в это окунаешься, задаешь вопрос, появляется запрос, находится ответ. Находятся люди, которые приходят с ответом. Таким стал мой друг Станислав, он живет в Екатеринбурге. И он меня как-то подтянул на всякого рода бизнес-тусовки а бизнес-молодости, а я за и прочее. Uh -huh. Вот. Я... Ну, как-то смотрел их выпуски, ребят этих, вроде все достаточно просто и, ну, как для меня мотивация была просто интересная. Интересные какие-то простые вообще, как тогда узнал слово, инсайты, которые, ну, говорят, да ты все сможешь, все классно, надо вот просто делать и все. Я начал в эту сторону смотреть, что-то читать, что-то делать, что-то записывать, начал планировать свою жизнь, начал вести дневник, ну, самые элементарные вещи, вести соцсети, получился такой, ну, некий выход вот из этой системы, потому что люди в системе военной, они, наоборот, от этого всего отстранены. Телефоны там запрещены, это не, не его правилам, так скажем, за это очень жестко наказывают. Время на какие-то социальные контакты и другие движухи, ну, редко у кого находятся ввиду там психологического состояния там жесткого, измотанного и так далее. Ну, и как бы там дети, семья, квартиры, ну, и бытовые заботы просто. У людей остаются силы, чтобы съездить на море, там, изредка, там, прийти домой, там, полежать, отдохнуть, ну, как бы, это был не мой вариант, потому что у меня еще кипело вообще все внутри, но...
1: У тебя много сил было.
0: Да, находились однозначно, вот, но это был таким первым шагом, наверное, вот в поиске. Если продолжить дальше, то спустя буквально, ну, наверное, еще год нашелся парень, который заразил меня идеей, вот, именно в городе, в Калининграде, Зовут его Сергей Горохов, это мой друг и ну, основатель, собственно, фонда, в котором я нахожусь, и нашего благотворительного проекта «Сердца трех». На тот момент это был человек, которого я узнал на концерте, а у нас с ним одна общая любимая группа музыкальная называется «Группа Грод, Ребята такие достаточно классные из Омска. Ну, читают хорошие тексты, которые мне в жизни очень во многом помогали. То есть, бывает, идешь, слушаешь музыку, накрывают каким-нибудь смыслом, просто щелчок, и ты понимаешь, что, блин, вот действительно так же оно и есть. И это какие-то, не знаю, там, нейронные связи выращивают, еще что-то. Ну, в общем, мне просто классно было. И они приехали в Калининград с концертом, я купил билеты, и пошел туда. Вообще, не задумываясь ни о чем, видел вот такую толпу людей, которая ну, обычный концерт, представляете, uh -huh. да? То есть, сцена, ребята выступают, это рэп такой, достаточно серьезный, там, качают парни руками девчонки, и среди этой толпы бегает парень, который бегает там такой змейкой между рядов зачем-то, то есть не слушает концерта, ходит с кем-то, здоровается постоянно, ну для меня это удивило. Деловой. Да, все здороваются с ним, он с остальными, ну то есть как бы понятно, что-то тут не то. В итоге я потом увидел, что это он действительно организатор этого концерта, ребята его благодарят за это, и мне просто стало интересно, как молодой парень организовал концерт. Для меня это представлялось дикая сложная штука, дорогая, и непонятное вообще на тот момент. Я начал за ним наблюдать и просто вот как-то нас потом связал общий такой запрос. Мы с ним побегали 31 декабря. У нас было там желание провести Новый год в... Трезвости. Да, во-первых, трезвости. Во-вторых, забежать с одного года в другой. Такой вот ритуальный такой момент. Вот, mm -hmm. И мы совершили с ним пробежку такую вот здесь, в Калининграде, на острове Канта. Он это объявил в соцсетях, и пришло всего четыре человека. Я, он и еще два там спортсмена. такая глобальная штука получилась. Тогда мы заобщались, и я начал как бы за ним следить еще больше. Понял, что это вообще простой парень. То есть, для меня система, что мне показала? То есть, есть люди простые рабочие. Так скажем, да, есть какой-то Руководящий состав, к которому, ну, вообще Не пробраться конкретно, потому что это люди Очень серьезные, им не до тебя И так далее, и просто так прийти сесть с ним за стол и спросить вообще Что мне делать, как Ну, просто пообщаться по-человечески, это очень сложно И эмоционально, и просто, ну, как бы Там никто тебя не поставит в эту Возможности такой не даст, это очень редко
2: Вы с ним познакомились на концерте. Ты узнал, что обычный человек может организовывать такие концерты. Тебя это поразило. Вы с ним начали дружить, общаться на эту тему. И что было дальше?
0: Я подписываюсь на него в Инстаграме. У меня Инстаграм был такой вообще почти нулевый тогда. И он пишет такую идею. Ребята, я Придумал то, что нас всех объединит, сделает мир лучше, добрее, там, богаче всех и так далее. Замашка такая утопическая очень. Как бы, она много где мелькала, но я как бы на это очень сильно купился. Думаю, так, интересно. И он добавил такую фразу «Напишите мне через пять дней». Я как, как военный, я выждал ровно пять дней. И написал ему на пятый говорю, Серега, ну что там, давай, пять дней прошло, рассказывай. Ну как меня это очень сильно купило. Он рассказывает, что я придумал систему, в которой люди смогут заниматься благотворительностью, спортом, саморазвиваться, зарабатывать деньги и тем самым как бы спасать жизни очень много. Давай встретимся и пообщаемся на эту тему. Мы с ним встречаемся буквально 40 минут, он рассказывает мне вот эту идею о том, что есть сетевая компания, она дает возможность человеку работать в по сути любой точки мира с любого города не быть привязанным к ну вот как был привязан я например да к армии или чему-то такому и когда пришел в армию мне сказали как там же тоже очень красиво рисуют а это возможность путешествовать интересная работа классные люди ну вот такая вот продажа вот этого вот мероприятия всего было и чтобы путешествовать в армии, да, там, чтобы поработать в другом городе, ну, надо очень сильно постараться, чтобы перевестись. как бы.
1: Возможность путешествовать по родной стране.
0: Да-да-да. Есть... Mm -hmm. Ну, учитывая. Я не ты...
1: знала, кстати, что в армии такой маркетинг. Для меня это новость.
0: Здесь вот эта мне идея понравилась. Что, то есть, я могу находиться где угодно. А мне это было интересно, я тогда уже полюбил путешествовать. Я могу зарабатывать на там, готовой сети магазинов. И вот на этой базе, которую дает эта компания, можно строить команду. И усилия этой команды направить на нечто большее, чем просто заработок денег. То есть не, не чисто финансовая цель. Mm -hmm. А именно цель через финансы достичь огромного как бы, такого потока людей и помощи людям. То есть у нас была идея вот на тот момент собрать вокруг себя 300 человек. Ну это такая как бы, цифра условная, что и эти 300 человек могут не кривя там как бы душой без боли в кошельке, так скажем, выложить просто 3000 рублей, например, да, и отдать их человеку, которому они очень нужны, например, на лечение, на химиотерапию и прочее. И мы могли за день вот с этой идеей там собрать миллион человеку спасти жизнь и идти дальше, делать свои дела. То есть у нас была вот такая, создать группу обеспеченных людей, которые могут вот таким образом спасать жизни. Как их создать и на чем они будут создаваться, вот дала базовая эта компания.
1: Слушай, да, это, кстати, очень необычно. Я, конечно, не знатока, на чем основываются обычно благотворительные фонды, но вот эта модель, мне кажется, прям. Я такого вообще не слышала.
2: Я слышала, например, вот есть такое расхожее мнение, что благотворительность это махинация отмывание денег. Ну, то есть, что просто фонд создается для прикрытия, а на самом деле он создается для того, чтобы обогатиться. Неоднократно такое мнение я слышала, и. То есть благотворительность у кого-то ассоциируется с добротой, с чем-то, с хорошими делами, а у кого-то просто это сразу же такой триггер на то, чтобы «А, да вы мошенники». «Вы мошенники?» Ну, однозначно в чьих-то
0: глазах, да. То есть есть люди, которые так и думают, действительно, но хочется, чтобы они это дело не просто думали, а высказывали, приходили с диалогом, типа вот, Парень, вы, ребят, вы мошенники, нет, давайте поговорим на эту тему. То есть, расскажите, как вы это делаете. Вчера нашелся такой человек, который вот просто в спокойной форме сказал, ребят, ну я просто не верю, что это так. Ну, ну, у человека сомнения, и можно его оставить с этими сомнениями, отправить его куда подальше, да, можно сказать, слушай, а давай поговорим на эту тему.
1: Да, давай, давай мы, мы расскажем, расскажем.
0: Как мы это видим, и какая у нас вообще идея. И с этим человеком произошел диалог, он сказал, бон, ребята, я понял, ну, как бы здорово. Для нас важно, чтобы люди относились вот к тому, что мы делаем, с позитивом, с интересом и ну, хотели узнать вообще, как это происходит. Наша благотворительность – идея большого количества людей. Мы работаем в основном через Инстаграм, то есть закрываем сборы, находим какие-то ресурсы, строим там, сейчас начинаем строить приют для животных там и так далее – из Крайнего, там делаем ремонт в квартире одному дедушке в Калининграде, да. то есть все это находится через Инстаграм, потому что есть огромное количество людей, у которых есть ресурс, есть еще какое-то количество людей, у которых есть время, например, которые готовы этим заниматься, вот как я, например, Сергей, еще несколько там десятков, наверное, ребят, которые есть в нашей команде, кто прям активно в этом участвует
1: Ну и эти ребята, они, собственно, зарабатывают благодаря сетевой компании, правильно?
0: Да, совершенно верно. Ну, Жить-то что... на
1: что-то нужно, поэтому...
0: Да, мы очень-очень разные способы попробовали, то есть для меня сердца Трех это как ребенок такой, который родился полтора года назад с вот таким одним заложенным принципом, и вот эти полтора года он трансформируется, то есть тогда он был такой, сейчас он уверенный в своих шагах, уже немножечко там как бы встал, может пройти дальше, ну и постепенно учится, ну и мы соответственно на этом фоне. У нас есть люди, кто с нами в теме заработка, конечно же, есть и люди, которые вообще не в этой теме, и нам важны по сути все, потому что... У каждого человека есть какая-то потребность помогать. Он может помогать деньгами, он может помогать своим временем, может помогать репостом, комментарием или лайком. То есть это все в наших, ну вот в, этом, в наших рамках оно является помощью. Ну, мы это делаем, показываем людям, насколько это просто. Когда, допустим, говорят, что... Нужно закрыть какой-то сбор, да, человеку там, миллион рублей на химиотерапию, например. Вот, Ну, это крайне, это сейчас то, что у нас конкретно происходит. У нас есть в Калининграде женщина, у которой рак четвертой степени, ей нужен миллион, чтобы сделать 6 блоков химиотерапии в Санкт-Петербурге. Собрали мы, ну, около 300 тысяч уже. Обычно человек думает, что вот этот миллион, да, и когда он проходит мимо такого поста, ну, мне нереально, у меня нет миллиона, я не могу помочь. Он проходит мимо. Мы показываем людям, что... Если там тысяча людей скинется по 100 рублей, это уже как бы, ну извините, это уже 100 тысяч получается. А если таких людей будет там 10 тысяч по 100 рублей? Ну, раскладываем большую сумму, да, на большое количество людей. И тем самым показывая легкость, а это доступно каждому. Иногда можно в чем-то там себе отказать, там, не знаю, в пачке печенья и там стаканчики кофе и спасти человеку жизнь. Ну, то есть вот так это выглядит в нашем представлении. Мы это доносим до людей, стараемся. Получается.
1: Нет, ну людей тоже можно на самом деле понять, те, кто не верит, потому что обычно вообще благотворительный фонд – это довольно закрытая такая тема, то есть никто не обсуждает, что там внутри фонда происходит, как там все работает. Это сейчас вот реально для меня новость, ну, во-первых, это новый формат, тот формат, который выбрали вы да, для развития фонда. А, Во-вторых, вообще как бы люди не знают, как все внутри устроено. И, Естественно, рождается вопрос, куда уходят эти деньги. Ну, никто не контролирует. Да? Может быть, тысяча людей скинули по 100 рублей, а может быть, они каждый по 500 скинули. И вы там 100 тысяч отдали на благотворительность, остальное себе в карман положили.
0: Наша задача, вот, допустим, меня как лидера и других ребят показать, что это можно узнать. И мы людей приглашаем к нам в команду. То есть я других фондов как бы, ну, такого слышал достаточно редко. У них есть определенный штат сотрудников, у них есть те, кто им постоянно помогает, есть меценаты и так далее, и так далее. Наша задача просто найти людей, которым с нами по пути, так скажем, во всех этих идеях, и пригласить их в команду просто. Мы приглашаем, рассказываем нашу идею и показываем, что человеку, что ты можешь прийти и посмотреть, как это делается все изнутри. То есть вообще понять там. Каждый. Да, Каждый. конечно, абсолютно каждому человеку. И абсолютно для каждого человека, я считаю, у нас есть предложение. Потому что кто-то находит здесь возможность реализоваться за счет помощи, кто-то за счет каких-то там тренировок и прочего-прочего, потому что мы там заняты как бы и ЗОЖ темой. И, там, да,
1: да, мы поговорим еще про это чуть попозже. Да,
0: да. Просто потребность в общении у людей есть очень огромная, в общении, в общении окружении, которые тянет тебя наверх. Мы стараемся эту тему как раз создавать и множить прям в людях, чтобы человек, приходя к нам, он ощущал энергетику, ощущал тепло, ощущал то, что он не один, и как бы, ну, в случае чего у него всегда есть толпа людей, которые встанут за него горой и готовы помочь в любых жизненных ситуациях.
2: Хорошо, если вернуться к теме трансформации все-таки и твоей личной трансформации... Что в тебе поменялось за это время? Все-таки это такие довольно разные сферы. Быть военным и быть лидером благотворительного фонда. Что в тебе поменялось? Нужна ли тебе была адаптация? Тянули, не знаю, тебя обратно? Может быть, к стабильности, к какой-то предсказуемости. Какие-то появились ли новые привычки, навыки у тебя? Что ты именно о себе, о своем изменении можешь сказать?
0: Я бы начал с того, что полтора года назад я хоть был общительным парнем, но достаточно закрытым, чтобы мне садиться вот так, как с вами сейчас, и спокойно разговаривать там, ну, через, через видео с там, немножко незнакомыми людьми, но для меня это было сложно. Чтобы... Находить правильные слова, вести себя спокойно Это тоже было сложно Это была моя внутренняя прокачка Выхода вот куда-то перед кем-то Ну, как выйти на сцену, так скажем, да Вот этот страх обычный Он у меня ушел вообще То есть у меня пропал страх ощущение самого себя То, То есть это все видно через Инстаграм Я раньше этого никогда не делал То есть снятие прямых эфиров и историй Это вот для меня стало таким моментом Который меня чуть-чуть расслабил И показал, что можно через это доносить что-то людям Это раз Момент того, что, ну, во-первых, жизнь Моя зависит от меня и мне решать и что-то делать, чтобы что-то изменилось. Тоже пришел здесь, потому что в армии было немножко другое понятие. Там решают за тебя, а ты делаешь. А тут и решаю я, и делаю, по сути. Вот это понимание, оно мне очень нравится и на практике, и в теории. Потому что мозг работает вообще... Каждый день колоссально быстро. Ну и просто позитивный настрой каждый день. Те условия, то время, которое я могу на себя тратить. У меня нет начальников, у меня нет каких-то графиков рабочих и прочего. Это я уже сам себя выстраивал. Такие изменения произошли. Да, Это мне нравится. Изменения в плане, ну допустим, если брать социальную сферу, то я был в ней до Калининграда немножко. Я тогда двигал спортивные темы у себя в Курганской области, Будучи там в 15-16 лет. Когда уехал оттуда, у меня здесь этот поток прекратился. Но я вот когда пришел снова в благотворительность, в поездке по детским домам, в проведении каких-то тренировок, у меня эта тема вернулась. Я вот прям произошел щелчок и понял, что, блин, мне этого не хватало. Ну, я за это тоже, за счет этого тоже все реализуюсь, потому что... Понимаю, что всем этим людям, детям там и прочим могу что-то дать от себя. Вот. Ну а чтобы наполняться какой-то энергией, надо откуда-то брать и берется она из каких-то других сфер тоже, которые у нас есть.
2: Мне Катя рассказала, что у вас в фонде среди участников команды есть такая супер пропаганда ЗОЖ и довольно благообразного уклада жизни. То есть вы делаете добрые дела, вы не употребляете алкоголь, вы, там, наверное, сажаете деревья и что-то такое. Нельзя войти в вашу команду, если... Ну, не знаю, если, например, я танцую танцы на пилоне или, или я люблю в пятницу выпить с любимым человеком бокал вина. Вот Почему так? То есть тебе не кажется, что это похоже на тот же контроль системы, которая была в армии, например, и тут то же самое получается? Ну, только с другого ракурса, может
0: быть. Хороший вопрос и я расскажу, как я это вижу. Пропаганда ЗОЖ и здорового образа жизни, то есть мы больше видим это как альтернативу. Нет смысла кого-то там, там закидывать и говорить, что так неправильно делай, как мы, и все такое. Есть просто момент того, показать, как делаю я, и все. А тот, кому надо, тот, кто откликается на это, он всегда спросит. Я как бы всегда готов подсказать, как я это делаю. Это что касается там здорового образа жизни, спорта, тренировок. А что касаемо пропаганды выпивания алкоголя и прочего, то есть, ну, это мой принцип лично. я не лезу к людям в жизнь, к людям из моей команды и так далее. Я не смотрю чем они занимаются дома и прочее-прочее. То есть у каждого у нас есть свое личное пространство, время, где мы там... Кто-то выпивает алкоголь, кто-то там, не знаю, занимается танцами на пилоне и прочим-прочим. Да? То есть это выбор человека исключительный.
1: Но в рамках команды это лучше не освещать, правильно? А,
0: вопрос даже не в рамках команды. Я расскажу на простом примере. Он связан, ну вот, больше, наверное, с алкоголем. В прошлом году мы пришли в одну из школ в Калининграде с ну, такой лекцией про спорт, про ЗОЖ, про благотворительность. Очень классно пообщались с детьми. Я удивился, что дети в шестом классе могут очень четкое определение благотворительности давать э, спорту, там, ну вот таким вещам, и очень грамотно. И буквально через, ну, не знаю, через день, через два на меня начали подписываться в Инстаграме эти дети, то есть 11-12 лет. И по сути, то, что я буду им показывать, ну, они будут это воспринимать. Если я буду им показывать какую-то пошлость, алкоголь, чокание стаканами там в сторис и прочее-прочее, как минимум это будет на них откладывать, что спортсмен благотворительности и прочее и алкоголь норма, ну, mm -hmm. то есть, примерно приравнивать а Я понял, что ну, я не хочу этого делать Я хочу, чтобы они видели у меня какую-то другую реальность вообще, Что есть нормальные жизненные ценности Что вот, вот так будет как бы в моем понимании правильно И мы в команде стараемся это дело придерживаться То есть, ты можешь пить алкоголь, курить и прочее-прочее Не выставляя это в истории То есть, я вот смотрю на это с этой стороны Потому что наблюдаем Есть кто осознанные, более взрослые люди, так скажем А есть дети, которые стоят на таком очень шатком перепутии, которым можно показать одно, а можно показать другое. И от этого зависит то, кем они станут, по сути.
1: Согласна по поводу, кстати, очень даже интересная вот эта вот мысль, что... Вы пришли в школу и показали себя как э, такие зожники и благотворители, а потом в сторис такие, эй там, винишко. Да. И получился бы диссонанс, да. Получается, каждый, кто участвует в мероприятиях фонда и в каких-то поступках, делах, получает некую ответственность, так что ли?
0: Конечно. То есть для меня важно как для лидера проекта думать, ну, что вообще, как видят мой проект люди вокруг. У кого-то есть негативное мнение, у кого-то позитивное, у кого-то нет никакого мнения вообще. И важно и интересно, как он будет дальше об этом думать. Поэтому и хочется не только картинку создать, да, внешнего какого-то оболочка, что мы такие классные, у нас позитивные, все такое, а действительно быть теми людьми, кто это делает.
2: Макс, а скажи, что для тебя ветер перемен?
0: Сразу вспомнил Балтийское море, в которое я влюбился вообще за эти все годы. Мой ветер перемен дует чаще всего у меня в голове, как бы он такой. Да, сейчас с оттенками Балтийского, как бы, безусловно. Для меня ветер перемен ⁇ это путешествие. Вот как я это вижу. И путешествие, оно там, начиная с реального путешествия, там, где-то по России, по местам определенным, потому что это очень сильно питает. Это всегда новые люди, новые знакомства. И путешествия вот э, такого плана, когда ты переходишь от задачи к задаче, какой-то, которая тебя требует совсем разных э, каких-то навыков, э, условий, разных людей и прочего. И это очень сильно меняет. Ну, меня в том числе.
2: А его можно измерить, ветер перемен?
0: Шириной улыбки на лице, наверное. Как бы, ну,
2: Какая желатая.
0: Как Честно... Такими абстрактными понятиями, уровнем энергии, позитива, снова, возможно, уровнем дохода, да, в чем-то, потому что, ну, как бы ты ни был добр и позитивен, все равно есть те моменты, которые нужно закрывать в своей жизни, и это для меня тоже определенный ветер перемен который я могу как бы использовать в свою пользу и могу показать, где его взять людям.
1: У нас в выпусках герои часто говорят, что ветер перемен дует из недовольства. Да, Жень? У тебя из твоих слов получается, что ветер перемен дует из позитива.
0: Это сейчас. Давай тогда отмотаем немножечко назад. И когда, собственно, ветер-то родился, там было конкретное недовольство. Недовольство тем, где я, что я делаю, зачем я это делаю, кто меня окружает. Вот, вот это все, и оно меня думало в нужном направлении. Ну и сейчас все это дело нарастает. А так однозначно, да. Согласен со всеми ребятами. А
1: чего хочется для себя и для фонда в будущем? Какие планы, мечты, цели?
0: Для меня самая такая, наверное, ну, не то, что ближайшая, цель, чтобы была... Такая же команда, как у нас здесь. Ну, не прям рубль в рубль, а люди инициативные, готовые на таких же началах помогать остальным вокруг в моем родном городе. Потому что, ну, я вижу, вижу людей из него, вижу, как им не хватает там позитива, не хватает какого-то такого вот тянущего вверх окружения, не хватает людей инициативных, которые брались бы за какие-то проблемы общественные, да, они бы кричали там в Инстаграм, раз он сейчас помогает очень сильно с этим работать. И это делали. Ну, я как бы постепенно с этим работаю, ищу людей и так далее. В глобале это, конечно, создание таких, да, скажем, команд, объединений в каждом городе России вообще Потому что система, которая у нас есть здесь Показывает, что сделать это можно везде Везде есть люди, которые это уже делают Просто их нужно собрать всех вместе Посадить там, грубо говоря, за один круглый стол И рассказать им, ну, нашу идею Всегда есть в любом городе проблемы Которые нужно решать вместе Потому что это гораздо легче Ну, какие-то такие примерно
1: Круто, спасибо, хорошие планы мне нравится. Макс, спасибо большое за интересную беседу, за открытие. Честно, я сегодня узнала новое о фонде. Несмотря на то, что я уже с ним знакома, сегодня узнала какие-то новые моменты. Круто. Мне очень нравится, правда.
2: Да, ты нам так шторку немножечко отодвинул, и сейчас можно просмотреть, что, может быть, не все мошенники в благотворительных фондах. Очень классно, спасибо большое за твою интересную историю, за то, что ты поделился так откровенно всем с нами и с нашими слушателями.
0: Как э, говорит э, одна моя знакомая девушка из нашей же команды, ну и другие ребята, во благо. Мне нравится очень эта фраза, она такая, она немножко отличается как от фразы на здоровье или, ну что-то типа того. Вот поэтому, во благо, и пускай все все будет классно у всех вокруг, вообще очень этого хочется, и я знаю, что с этим делать самое главное.
1: Слушайте нас на всех подкаст-платформах, пишите отзывы, ставьте лайки, сердечки, мы все читаем, мы рады откликам. Всем хорошего настроения, пока-пока.
0: Пока-пока, ребят, на связи.
2: Всем пока.